1: Iniciamos una noche más nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas. Muy honrados en compañía de todos ustedes. Esperamos a lo largo de los próximos 55 minutos ofrecerles un programa que sea de su agrado. En el programa de hoy eh, les ofreceremos eh, nuestras secciones habituales de símbolos del camino, eh, gastronomía, literatura en el camino de Santiago, abundantes noticias y tendremos como invitado a Francisco García Mascarel. Me imagino que los seguidores habituales del de anterior formato de este programa lo recordarán perfectamente, porque fue uno de los que les hizo llegar a ustedes este mismo programa con tanto éxito eh, durante tanto tiempo. También tendremos eh, buena música. Y sin mayor dilación entramos en materia.
0: El gran camino iluminado, esta cantiga tenue como el ósculo de lluvia, lluvia gris y leve sobre la piedra de la basílica, sonora como el rumor del aire entre los brazos rudos del castaño, alada como el crucero solo en su oración plantada sobre el polvo, esta cantiga rubia de puro corazón a todo el aimeric del gran camino.
2: Bienvenido eres peregrino si tu mochila se va vaciando de cosas y en tu corazón no sabes dónde almacenar tantas emociones. Te damos la bienvenida peregrino que vas con tu mochila llena de emociones y que vas dejando cada paso que das por el camino. Pero no es en la mochila que llevamos colgada a la espalda con nuestras pequeñas pertenencias. Esa mochila no va a variar de peso durante todo el camino. Al contrario, quedaste peso un poco más cuando acabas de hacer la peregrinación. A la mochila que nos referimos es a la mochila interior que llevamos dentro de nosotros cuando empezamos a caminar. Esta va llena de ilusiones, que quizás compartas con otros peregrinos que están realizando con nosotros y compartiendo kilómetros con un mismo objetivo. Desde que empezamos a andar nuestra mochila en tirón se va vaciando de todas esas cosas buenas que cada día vamos realizando. El apoyo a los demás, cuidar y amar el camino que otros han marcado para nosotros para que no tengamos opción de perdernos en él. Poco a poco vamos percibiendo Todas esas cosas bonitas y a veces insignificantes que cada día Dios va poniendo en el camino para que podamos hablar con él. Vamos viendo a cada paso que vamos recorriendo y encontramos cosas, pensamientos, que el camino y los peregrinos que vamos en él nos va llenando de ilusiones, que vamos almacenando dentro de nosotros y que va llenando ese depósito interior que al final del camino este rebosa y muchas veces no sabemos dónde poder almacenarlas. No nos debemos de cerrar a todas esas cosas que vamos viendo en el camino. Esa es la forma que Cristo nos va poniendo en nuestro camino para poder relacionarse con nosotros. No deberíamos de ponernos una vez en los ojos o tapones en los oídos y no cerrarnos en nosotros mismos, para no ver todo lo que nos está pasando a nuestro alrededor. No debemos de tener miedo de cargar mochilas por temor a que rompan. No os preocupéis, este es muy difícil de que se rompa. La mejor manera de hacer un amigo es serlo. No es amigo mío el que me compadece, sino el que me socorre.
3: Escuchamos de fondo el tema Lunasa, del grupo francés Aislin.
1: El camino francés es la mejor terapia para combatir el cáncer. La Fundación Cris pide apoyo para una unidad de pediatría oncológica.
4: Tal como informa el periódico La Voz de Galicia, los miembros de la Fundación Cris principales son Diego Mejías y Lola Manterola. Y esta fundación centra su actividad en la lucha contra el cáncer, porque son conscientes de la repercusión que tiene el camino francés, utilizan esta ruta jacobea para llamar la atención de la gente y por ello desde hace varios años organizan peregrinaciones, siempre centradas en presentar alguna cuestión relativa a su proyecto. El recorrido habitual que completan pues, es el tramo gallego de la ruta. Lo habitual es que comience poca gente para ir sumando participantes a medida que se acercan a Santiago, ...y la gente dispone de días libres... ...para sumarse también al proyecto... ...esta campaña de este año, comenzaron cuatro... ...pero según se fueron sumando peregrinos... ...llegaron a la decena... ...y decidieron este año centrar sus esfuerzos... ...en reclamar la apertura de una unidad pediátrica... ...oncológica en el Hospital Madrileño de La Paz... ...para ello solicitan a la gente... ...que se encuentran en el camino... ...que se hagan socios de la fundación o realicen donaciones. Los participantes en esta iniciativa no solo encuentran apoyo en los peregrinos... ...también cuentan con el respaldo de negocios, especialmente albergues... ...que colaboran con ellos desde la primera vez que decidieron peregrinar... ...para luchar contra esta enfermedad. El objetivo principal es el de recaudar fondos y concienciar a la gente... ...de la importancia de colaborar para contribuir a la erradicación del cáncer. Pero en las mochilas que llevan los peregrinos no faltan numerosos deseos... ...de personas que le solicitan alguna gracia especial al apóstol. El
1: albergue de Güemes... Cantabria, conocido como la cabaña del abuelo Peuto, ha recibido a su peregrino número 9000.
4: El albergue de Güemes afianza el espíritu del Camino de Santiago a través de un proyecto común y solidario que sostienen voluntarios con los donativos que reciben de quien allí se aloja. Alex Merino, barcelonés de 22 años, no podía imaginar cuando comenzó su primer Camino de Santiago que pasaría a formar parte del Salón de la Fama del albergue de Güemes, ...máxime sin tener conocimiento previo de su existencia... ...porque fue un compañero en la propia ruta... ...el que le reveló que había este alojamiento... ...conocido por su exquisita hospitalidad... ...y cuidadas instalaciones... ...este compañero de ruta se llama Manuel Moreno... ...y es un ibicenco de 19 años... ...que se cuelga por segunda vez la mochila sobre los hombros... ...para recorrer el camino del norte... ...para Manuel Moreno hacer el camino supone... ...una vuelta atrás, un estilo de vida caracterizado... ...por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio algo que en las sociedades modernas no existe apenas. La idea del albergue de Güemes surgió hace 33 años de la mano del párroco Ernesto Bustio, que puso su casa familiar a disposición de un grupo de ciudadanos para, en conjunto, construir y adaptar nuevas infraestructuras sobre un terreno de 4.000 metros cuadrados, con el objetivo de desarrollar un método de atención cercano al peregrino y de acoger actividades sociales. El albergue cuenta con ermita, una biblioteca, y la denominada sala magna, donde cada día antes de la cena los encargados del albergue reúnen a los nuevos peregrinos para explicarles la historia de esta cabaña del abuelo Peuto. Es un albergue atípico, que no es ni mejor ni peor que otros, sino que es diferente porque tiene un nacimiento y un crecimiento especial al ser los propios colaboradores quienes han aportado recursos, esfuerzos e ideas para sacarlo adelante. En total son unos 50 voluntarios quienes durante todos los días del año se encargan de cuidar gratuitamente el refugio haciendo labores de mantenimiento, limpieza, cocina y, sobre todo, de atención a los huéspedes para que se sientan como en casa. Esta manera característica de proceder, el boca a boca y las redes sociales han colocado al albergue de Güemes entre uno de los hospedajes favoritos de la comunidad internacional de peregrinos del Camino de Santiago
1: responsables de albergues y casas abiertas del Camino Norte se reunieron en Mondoñedo
3: La primera iniciativa de estas características se desarrolló en Obisonte de mariz una casa abierta a los peregrinos responsables de albergues y casas abiertas del Camino Norte que no cobran por pernoctar y que se limitan a recibir los donativos de los peregrinos se reunieron en Mondoñedo en la primera Xuntanza de Hospitaleros a Donativo del Camino Norte de Santiago ...hablaron del futuro de este modelo de acogida... ...y de la sostenibilidad de estos proyectos... ...que en su diversidad... ...tienen en común el interés por mantener vivo... ...el espíritu del Camino de Santiago... ...desde planteamientos de solidaridad... ...hospitalidad... ...respeto a la interculturalidad... ...y a la diversidad... ...en Mondoñedo se reunieron responsables... ...de la cabaña del Abuelo Peuto en Cantabria... ...el Alberque de la Santa Cruz de Cantabria... ...Aves de Paso de Penduelles... ...Casa Belén de QRs... La Yamarga, la ferrería de Amandi, el reposo de Andayón, el albergue donativo de Cadavedo y Bodenaya. Hablaron de los proyectos vitales que suponen para muchos de ellos mantener esta propuesta de acogida, que quieren que no se vea como una competencia para otros albergues convencionales u hosteleros, sino como algo complementario.
5: La
0: Asociación de Amigos del Camino Portugués de Ames y Teo acaba de hacer público un informe sobre la acogida a peregrinos en la capilla de Santa María Magdalena, en el Milladoiro, en el que destaca la cifra de 9.320 personas acogidas entre abril y septiembre. Se trata de peregrinos españoles y extranjeros de los cinco continentes, que realizando el Camino Portugués de Peregrinación a Santiago, se detienen en esta ermita no sólo para sellar su credencial, sino para encontrar un lugar de recogimiento y oración, descansar y hablar de su experiencia como peregrinos. En la Capilla de la Magdalena, además, se pueden informar del tramo del camino que les queda por recorrer, del horario de misas y vigilias en la catedral, del trámite para conseguir la compostela en la oficina del peregrino o qué hacer con sus mochilas una vez que llegaran a Santiago. Una tercera parte de los peregrinos que hicieron el camino portugués visitaron y conocieron la Capilla de la Magdalena. Son los españoles los peregrinos más abundantes en el Camino Portugués, 5097, seguidos por los lusos, 1291, y de los procedentes de Italia, 619. Pero entre ellos hay además una presencia de peregrinos de todos los continentes, como lo prueba la presencia de los procedentes de Tanzania, Guatemala, India, Nueva Zelanda, Dubai, Filipinas, Finlandia o Argelia. En total, peregrinos de 62 países de los cinco continentes. De los españoles, los peregrinos andaluces son los más numerosos, con 1.533, seguidos de los naturales de Madrid, 934. La capilla de la Magdanena de Omilladoiro está situada al pie del camino portugués y durante los meses de junio a septiembre está abierta de martes a domingos todas las mañanas. La Asociación de Amigos del Camino Portugués en Amesiteo asegura también que son muchos los peregrinos que quieren saber la historia de la capilla. Se admiran de la belleza de esta capilla, lo cuidada que está y agradecen tenerla abierta. En Milladoiro, el camino portugués a Santiago pasa delante de esta capilla y del cruceiro de la Magdalena. Su origen es una ermita románica de finales del siglo XII o del siglo XIII. Por su parte, la Asociación de Amigos del Camino Portugués de Amesiteo es una entidad creada en el año 2013 para el fomento, promoción, divulgación y conservación de la peregrinación jacobea tradicional a su paso por los ayuntamientos de Amesiteo. Entre sus fines se encuentra ayudar y apoyar al peregrino, defender, recuperar y divulgar el patrimonio cultural jacobeo, conservar el camino y su entorno a su paso por ambos ayuntamientos.
3: Escucharemos a continuación Un tema de jazz recientemente publicado Con base en el clásico El día que me quieras Es como diría mi hermano Música de ascensor Pero con muy buen gusto Interpretada por Abe Raba de Trío Con acompañamiento de la Real Filarmonía de Galicia
1: Al cumplirse más o menos un año del relevo en este programa, queremos traer a uno de sus artífices, que con su buen hacer difundió la temática jacobea a través de las ondas de Radio María, con tanto éxito y durante tanto tiempo. En una espléndida y luminosa tarde madrileña de septiembre, Francisco García Mascarell nos ofrecía su valioso testimonio. ...nos explica... ...cómo comenzó su relación... ...con el Camino de Santiago...
6: ...el Camino de Santiago... ...me lo encontré un poco por casualidad... ...en mi vida, o sea, ...después de conocerlo quizás... ...por, por estudios de, de historia... ...de lo que se estudiaba entonces en la EGB... ...tuve la oportunidad de conocerlo un poco más... ...cuando yo era un chaval... ...vivía entonces en, en un pueblo de Murcia, en Lorca... ...era miembro de la OGE... ...de la Organización Juvenil Española... ...y recuerdo que se hacían peregrinaciones... ...coincidiendo con los años santos... ...a Santiago de Compostela... ...y en el año 76... Hubo una de ellas, aunque yo al final no pude asistir, pero me quedó un poco esa imagen de un chaval de 13 años y esa idea de ir a, a Santiago de Compostela, que no, pude, no se pudo concretizar, concretar ese año. Posteriormente ya viviendo en, en Madrid, 10 años después, en el año 86, por casualidad una noche vi un programa que existía entonces que se llamaba Vivir Cada Día. Aquella misión estaba dedicado al camino de Santiago. Eso encendió una lucecita, o sea, reencendió esa idea que había tenido unos años antes y empecé a buscar un poco documentación sobre el camino de Santiago y la viabilidad de poder, valga la redundancia, caminarlo. Y así, entre otros libros, me encontré con la guía del párroco del cura el febreiro de Don Elías Baliña. ...que había sido editada unos años antes... ...por el Ministerio de Información y Turismo... ...y que ese año 86 o el 85... ...reeditó la editorial Everest... ...como guía práctica para peregrinar a Compostela... ...y con esa guía... ...pues preparé un poco mi camino... Y me planté en Roncesvalles la víspera del día de Santiago, el 24 de julio de ese año 86, que comencé a caminar y como me dijo el canónigo don Javier Navarro allí en la colegiata de Roncesvalles, pues era el peregrino 600 y pico de ese año que o bien salían de Roncesvalles o bien pasaban por allí procedentes de, de los caminos que desde Francia por San Jean Piedepore y Valles, entra a la península ibérica.
1: Perfectamente. ¿Qué experiencia destacarías del de camino?
6: Pues muchas, múltiples, todos los que hemos sido peregrinos a Santiago, muchas veces empezamos a contar batallitas como decimos y, y no paramos, a veces somos un poco pesados, ¿no? O solo nos comprenden los que también han tenido esa experiencia, pero bueno, aquel primer camino lógicamente fue especial, aunque luego siguieron otros, eh, eh, pues la experiencia de caminar solo, de conocer gente, de descubrir paisajes nuevos… ...de la hospitalidad en, recibida en, en muchas ciudades... ...en muchos pueblos... ...estamos hablando de casi hace 30 años... ...29 años en concreto... ...cuando el número de peregrinos... ...era ínfimo comparado con hoy día... Eh, ...2.500, 2.600 peregrinos... ...dan la estadística de la Catedral de Santiago... ...que llegaron ese año 86 a, a Compostela... ...pues eh, es un conjunto de, de cosas... ...que quedaron allí y que me llevaron luego a seguir investigando sobre el camino y a seguir un poco en contacto con todo el mundo jacobeo. Por suerte era una época que, que todo lo jacobeo empezó a dinamizarse y a cobrar impulso y vida en, en España. Comenzaron a surgir asociaciones de amigos del Camino de Santiago. La revista Peregrino surgió en aquella época heredera de, de otra que, que en su día había fundado también el Cura del Cebreiro, Elías Baliña. ...en el año 87 se celebró el primer congreso de, de asociaciones en Jaca... ...y que supuso un impulso importante para el camino... ...en fin, de alguna forma seguí en contacto... ...se fundó también la Asociación de Madrid... ...unos años después pude incorporarme en los inicios del año 92... ...de lo que fue el movimiento todavía por cierto hoy día... ...pujante y existente de los hospitaleros voluntarios... ...que atienden pues en, en los albergues gratuitamente... En las vacaciones, como hace la gente a los peregrinos que a Santiago se dirigen, y esa fue un poco la manera de entrar a todos los jacobeos.
1: García Mactarell nos cuenta su encuentro con Radio María.
6: Soy miembro de la asociación de amigos de, de los caminos de Santiago aquí en Madrid, a la cual también pertenece a Adrián Herrero, aunque ahora él viva en Benidorm, pero entonces eh, vivía en Madrid. Y fue Adrián Herrero el que heredó un programa ya existente desde los inicios de Radio María, que en aquel entonces era semanal. Adrián Herrero tomó un poco el relevo de aquel programa y comenzó a, a simultanearlo con, con la persona que entonces lo hacía, hasta que luego ya quedó solo Adrián Herrero y el programa quedó quincenal. Este programa es desde los inicios de Radio María, de hecho se hacía en, en los primitivos estudios en, en la parroquia allí en el campamento de Santa María de la Dehesa, y allí de hecho me llevó a mí Adrián en uno de los primeros los programas, pues a hacer una entrevista como esta que estamos teniendo hoy y es mi primer contacto que tuve allí con la emisora, posteriormente en 2008, pues Adrián que ya vivía en, en Benidorm y hacía el programa por teléfono pues se contactó conmigo y bueno, pues me convenció ...para que le echase yo una mano desde aquí de Madrid... ...teniendo yo la oportunidad de estar en los estudios... ...para hacer conjuntamente el programa... ...y bueno, pues ha sido una experiencia para mí muy gratificante... ...pues estos casi siete años de hacer el programa... ...y bueno, y por supuesto el programa... ...me alegro de que siga vivo... ...ahora he hecho perfectamente, en este caso de, desde Lugo... Y bueno, sobre todo porque el camino de Santiago sigue estando ahí, es una experiencia muy positiva, la cual anima, yo por lo menos animo a la gente, es una experiencia, un camino de verdad y vida, donde, pues aunque el camino acoge a todo el mundo, pero bueno, es un camino donde se hace presente pues una peregrinación espiritual y donde se puede hacer camino de evangelización poco digamos subgénero y diferente a la que se puede dar en una parroquia pero que como nosotros decimos mucha gente llega al camino un poco despistada a lo mejor buscando cosas diferentes pero también decimos que muchos empiezan el camino como turistas y llegan a Santiago como peregrinos y cualquiera que va un poco con los poros abiertos puede descubrir esa experiencia de, de peregrinación y yo creo que es un ámbito en el sentido privilegiado y único. Muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad pues para volver a saludar a los oyentes de Radio María y pues solicitarles que sigan siendo fiel, a, por supuesto, a la emisora y en particular a, a este nuestro programa Camino de Santiago. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco García Mascarell su testimonio, así como le agradecemos también su magnífica labor en la etapa anterior de nuestro programa, al igual que a Adrián Herrero Casla, al que desde aquí enviamos un cordial saludo. María José López nos introduce una noche más en su sección Símbolos en el Camino.
0: El morral es una especie de bolso saquito que los peregrinos portaban normalmente en la cintura para guardar el dinero con que financiaban su peregrinación a Santiago de Compostela. En el Códice Calistino se dice... No sin razón los que vienen a visitar a los santos reciben en la iglesia el morral bendito. Cuando los enviamos con motivo de hacer penitencia al santuario de los santos, les damos un morral bendito según el rito eclesiástico, diciéndoles, En nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe este morral, hábito de tu peregrinación, para que castigado y enmendado, te apresures en llegar a los pies de Santiago, a donde ansías llegar, y para que después de haber hecho el viaje, Vuelvas a nuestro lado con gozo, con la ayuda de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En cuanto al simbolismo que existe en torno a todos los elementos que componen el uniforme de los peregrinos medievales, en el caso del morral, tenía que ser un saquito estrecho, hecho de piel de una bestia muerta, siempre abierto por la boca, no atado con ataduras. El hecho de que el morral estuviera elaborado de cuero de bestia muerta podría significar que el peregrino debe mortificar su carne con hambre y con sed, con muchos ayunos, con frío y con esfuerzo, tal cual las penalidades que pasa una bestia que trabaja en el campo. Que el morral fuera pequeño y estrecho simbolizaba la necesidad de que el peregrino portase poco dinero durante su peregrinación, pues debía confiar en la misericordia y en la protección del Señor, que siempre cuida de que sus hijos tengan todo lo necesario para continuar su caminar. El hecho de que careciese de ataduras y siempre estuviese abierto por la boca, significaría que el peregrino debe estar siempre preparado para dar y recibir. Por eso el saquito nunca debe cerrarse.
3: Escuchamos de fondo el tema titulado Setting the Sails, Preparando las Velas, del compositor estadounidense Mark Teicher.
0: Están ustedes en la sintonía de Radio María. Camarero, señor.
1: Si ustedes no han cenado todavía, pues ya les advertimos que pueden pasar un mal rato. Entre otras cosas, porque Luis Miguel Galvez nos va a hacer a todos la boca agua hablándonos de uno de los productos más característicos de la gastronomía gallega y de otros lugares, que son las riquísimas empanadas. En su sección, viandas en el camino.
3: Son con patatas fritas Prosiguiendo con el relato de María Zarzalejos en su libro «Parada y fonda para el peregrino», esta noche comenzaremos hablando de la empanada gallega. Posee una masa de elaboración especial, o la misma masa que se utiliza para hacer pan. Se utiliza la harina de trigo y se rellena con carnes, pescados o mariscos. Para la de pescados es preferida la harina de maíz en la elaboración de la masa, siendo muy típica esta en la de berberechos y vieiras. La primera representación iconográfica de la empanada se encuentra en las ménsulas del Palacio Arzobispal de Xelmírez, en el siglo XII, que se hicieron con motivo de la boda de Alfonso IX. Dionisio Pérez, del Postebusem, afirma ¿Cómo olvidar las empanadas que en Santiago y Padrón se hacen de lampreas, en lugo de anguilas, y en la coruña, de rayo que así se llama, con perdón, al lomo de cerdo? Cada localidad tenía y sigue teniendo su especialidad, que se ha mantenido con el paso del tiempo. Sigue siendo válido el comentario de Dionisio Pérez con respecto a que para estar jugosas las empanadas, además de la carne, pescado o marisco elegido, deberían llevar un sofrito de cebolla y pimiento y en algunas ocasiones de tomate, aunque está claro que este ingrediente fue añadido en siglos posteriores a su origen. La empanada se consume en ferias, fiestas campestres y en romerías. También se celebran rituales religiosos o folclóricos de profunda tradición popular y se ofrecen a los santos o se subastan junto con productos típicos del campo gallego para obtener dinero. En Mandeira, Pontevedra, se celebra la típica fiesta de la empanada. La hogaza gallega es una porción de masa de harina de trigo y agua fermentada y cocida al horno, de figura redonda y baja. Es de gran tamaño y peso considerable. Su sabor es muy sustancioso debido a la harina empleada y en algunos lugares a la calidad de las aguas. El pan de trigo tiene fama el de Cea, en Carballiño, el de Neda y el de Santiago, y el de Bandeira y Porriño. En el siglo XVIII, la tierra de Bergantiños era considerada el granero de España. En concreto, la harina de trigo con la que se elabora el pan de Carballo era muy apreciada. La palabra hogaza procede del italiano focaccia y del latín focacius, pan cocido bajo las cenizas, ascuas, brasas o rescoldo del hogar. El pan de hogaza era pan de boda, pan de los días de fiesta, ya que entre la población rural el que más se consumía era el de centeno, al que se podía añadir trigo y la broa, pan de maíz con mezcla de centeno, quedando reservado el pan de trigo para los días solemnes. En adición al pan de cea que ya comentamos en otro programa, podemos destacar el pan de broa, también llamado borona, boroa y brona. Se trata de una porción de masa de harina de maíz con mezcla de centeno y agua. Tiene forma semiesférica, algo achatada, y color oscuro, miga espesa y sabor intenso ligeramente ácido. Hay otras variedades, el oután, que es una borona más ancha que alta y la petada de tamaño pequeño en su origen en el siglo 17 era conocido como pan de los pobres en los años 40 de este siglo XX todavía muchas familias campesinas lo consumían y junto a las berzas y el mijo eran su dieta diaria el mijo era llamado millo de ahí que cuando se empezó a consumir el maíz se le llamó de la misma manera se sigue comiendo pero en zonas rurales muy delimitadas y para acompañar a comidas típicas como, por ejemplo, las sardinas asadas. Como música ambiente, hemos escuchado un tema del compositor colombiano Harold Azmed, titulado Morning Walking, es decir, paseo matutino.
1: María José López nos hablará a continuación... ...de la actualidad literaria del Camino de Santiago... ...en su sección Páginas en el Camino.
0: La posada del séptimo día de Juan Farias... ...es un relato fantástico que parte de la oralidad... ...un viejo profesor de filosofía ya retirado, de nombre ciríaco... ...cuenta la historia de la aparición de las ánimas en pena cada 25 de julio de los años jacobeos en la taberna de Suso, situada en la Sierra de la Loba, en Apobra. A través de 11 cuadernos en los que la historia transcurre entre la realidad y el sueño, se sitúa la acción en esta taberna en la que se congregan un político de Lugo, el pintor Piero de Padua, una mujer vieja y altiva Griselda. Y también está el narrador, espectador que conoce a la luz del candil cada una de las historias de estos personajes y que da comienzo y fin a través de la primera persona al relato, originado por su afición a coleccionar cosas y anotarlo todo en cuadernos que guarda en un baúl. Todos los personajes, incluso el tabernero, su nieto tonto y la vieja que lo acompaña, fueron castigados a la peregrinación sin fin por emprender el camino con propósitos pecadores dominados por la avaricia, la envidia, la venganza y la trampa. El vagar de estas ánimas en pena, la presencia de la taberna fantasma y la redención de la pena del posadero, castigado a ofrecer caridad, introducen el lector en un mundo que rodea el camino de Santiago y le transmiten el miedo que pervive en ciríaco. Este relato está acompañado de ilustraciones... ...de José Cobas en blanco y negro... ...y que dan cuenta de elementos naturales... ...que se encuentran en este recorrido. El coruñés Juan Farias es autor de una amplia obra... ...tanto de literatura como de guiones para radio y televisión. Su producción está traducida a lenguas como el ruso... ...polaco, danés, francés... ...y todas las lenguas del Estado español. En el caso del gallego, su producción se inició en 1990. José Cobas, el ilustrador... También Coruñés trabaja de diseñador gráfico y complementa esta faceta artística con la de pintura e ilustración. Como pintor ha realizado muestras de carácter individual y también participó en otras colectivas tanto a nivel nacional como internacional, alcanzando distintas menciones, entre ellas la del certamen internacional Pérez Villamil. En el campo de la ilustración sus trabajos aparecen tanto en libro de poesías como en ensayos o narrativa e incluso en periódicos pero es sin duda en la ilustración de libros de literatura infantil y juvenil donde más ha trabajado.
3: Puesto que ya se acerca la época, hemos reproducido de fondo el tema denominado First Snow, la primera nieve, del compositor e intérprete noruego de mandolina Atlek Via.
1: Una de las últimas versiones que se han hecho del concierto de Alan Juez... ...en concreto del primer movimiento... ...ha sido la de Manfred Mann, teclista sudafricano británico... ...cuya versión acabamos de escuchar... ...y que viene en su reciente disco eh, Long Aranger. ...el autor original de la pieza musical es Joaquín Rodrigo... ...que la compuso en el mes de noviembre de 1940 por lo cual estamos celebrando el 75 aniversario de la obra. Pero si la radiamos en este programa es porque un peregrino, el sacerdote argentino Gerardo Daniel Ramos, ha comparado los tres movimientos del concierto de Aranjuez con las tres partes que tiene la peregrinación por el camino francés. Veamos lo que dice.
4: Por alguna misteriosa razón, aunque la intuyo, mientras hacía el camino afloraba en mí el concierto de Aranjuez. Durante varios años estudié guitarra, tuve abuelos y vecinos gallegos, leí autores, estudié arte y música de la península, tengo amigos españoles o en España y tal vez un poco por todo esto la música ibérica me resulta familiar y movilizadora. En particular me da la impresión de que el concierto de Alan Juez describe muy bien los tres grandes momentos en que se puede dividir la peregrinación por el camino francés. La primera parte de este camino es la que va entre los Pirineos y Burgos y tiene una impostación más bien física y exterior. Se caracteriza por su dificultad, muchas subidas y bajadas, clima frío y hasta nieve, hasta avanzada la primavera. Como se trata de los primeros días, el esfuerzo viene acompañado de entusiasmo y osadía. Esta primera parte del camino se corresponde con una etapa de la vida, la juventud, que es un tiempo de entusiasmo, pero también de abnegación y purificación. Importa sobre todo el cuerpo. La segunda parte del camino es más tranquila. Eh, sería entre Burgos y la Cruz de Hierro. ...momento emblemático de la peregrinación. Se trata de la meseta castellana... ...donde parecería no haber nada nuevo bajo el sol... ...es por esto que hay peregrinos que cogen el autobús. Aquí el desafío es más bien psicológico. La vida también tiene periodos de relativa aridez. El paisaje ya no es tan ameno... ...es más desolado y seco, sin árboles. Así como en el primer tramo... ...primaron los días nublados y con lluvia... ...aquí hubo una luminosidad serena. Esta segunda parte del camino tendría su correspondencia con otra etapa de la vida, la adultez, donde se va teniendo más luz, donde cobra importancia peculiar la mente, pero donde puede llegar a primar la inercia de la vida o la autosuficiencia. Esto supondría un cierto riesgo de estancamiento. Para Gerardo Daniel, todo esto queda bien reflejado en el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, que escuchamos en versión de Carlos Núñez.
3: Después de escuchar el segundo movimiento del concierto de Aranjuez, ...queda el tercero... ...que vendría a ser la expresión musical... ...de la tercera parte que el Camino de Santiago tiene... ...en opinión de Gerardo Daniel Ramos. Es el tramo que va de la Cruz de Hierro a Compostela. Junto a la Cruz del Hierro... ...se suele depositar una piedra simbólica... ...expresión de lo que se quiere dejar. En esta parte final... ...el camino adquiere un tono más bien espiritual... Se conjugan diferentes geografías y paisajes, es más lluvioso, la vegetación se vuelve mucho más hermosa y exuberante, hay subidas y bajadas como en Navarra, pero el peregrino ya está entrenado y se va llegando al destino. La tercera etapa se correspondería con la madurez, cuando todos los hilos de la trama tienden a converger y entrelazar un diseño a modo de don. Si al inicio prima el esfuerzo y la voluntad, aquí más bien el camino te va llevando, Aflora la vertiente decisivamente espiritual de la persona. Ya no se está tan atento a por dónde se camina o a cuestiones técnicas, pues más o menos van adquiriéndose, sino que más bien se intenta disfrutar el camino tal y como se presenta. Ya no se busca intencionalmente, sino que más bien se agradece y disfruta de lo que acontece. Todo esto tiene su traducción musical en el tercer movimiento del concierto de Aranjuez, que pasamos a escuchar. Mm-hmm. <laughs>
1: La Asociación Jacobea de Jaén organizó este mes de noviembre el ciclo de conferencias otoño jacobeo que tendrá a partir de ahora carácter anual en dicha asociación.
2: La primera conferencia fue el 6 de noviembre en la sala de cultura de la Diputación de Jaén. La dio Miguel Mesa Molinos y tuvo como título el Camino de Santiago por el Camino de Invierno. El presidente provincial de UNICEF contó sus experiencias en un camino aún desconocido para bastantes peregrinos y la segunda conferencia fue el 20 de noviembre en esta ocasión el conferenciante fue Cayetano Martínez, secretario de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Sevilla, Vía de la Plata la charla se titulaba Espiritualidad Medieval en el Camino Actual Martínez habló de la evolución del Camino de Santiago en el tema de la espiritualidad de sus inicios cristianos que lo han caracterizado hasta la actualidad hay toda una serie de factores que han moldeado y también trataron de apropiarse de sus señas de identidad en definitiva, hubo una transformación a la par que cambia la manera de ser del peregrino. Cayetano Martínez presentó las cuestiones que esta evolución suscita en el trasfondo emocional, espiritual y religioso del peregrino.
1: Se acaba de lanzar una página web, xacopedia.com, que recopila prácticamente todo lo relacionado con el Camino de Santiago.
4: Se basa en una obra en papel, la gran enciclopedia del Camino de Santiago, que ocupa varios tomos. Así que esto supone un paso más por hacer accesible todo lo relacionado con la cultura jacobea, pero a través de Internet. Al ser una enciclopedia interactiva, todos los amigos de la cultura jacobea pueden compartir su experiencia y conocimiento sobre el tema de forma rápida y sencilla, a través de un ordenador o de dispositivos móviles, que se trata de una obra colectiva que crece día a día con el esfuerzo de todos. La consulta a través de la jacopedia es rápida, sencilla y se puede buscar un término específico o información más genérica. Hay además más de 2.000 fotografías, gráficos, ilustraciones y mapas. En la secopedia podemos conocer el origen y la historia jacobea de cada localidad por la que pasa el camino, desde ciudades a aldeas, así como los servicios que ofrecen al peregrino. En la secopedia se reúnen todos los caminos de Santiago, con su historia, ruta, peculiaridades, de modo que se pueden conocer individualmente de forma pormenorizada y hasta seguir a modo de peregrinación virtual. También aparecen personajes relacionados de una u otra forma con la historia jacobea, desde el propio apóstol Santiago hasta peregrinos históricos, reyes, nobles, guerreros, santos, prácticamente todos aparecen en la Xacopedia. Hemos
1: llegado al final Sí, 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 ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Hemos llegado al final de este programa, sí, hombre, nos vamos ya.
4: Les agradecemos la atención y esperamos que dentro de 15 días podamos agradecerles también su presencia.
1: Nos vamos, buenas noches y feliz andadura.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago.